0: Dans cette capsule, je vous parle de l'Union Européenne et de ses grandes problématiques. Alors, Je pourrais y passer des jours et des jours sans épuiser le sujet. Mon objectif n'est pas de faire une vidéo à destination des spécialistes de l'Union Européenne. Cette capsule s'adresse aux débutants qui se sentent complètement perdus par tout le, tout le discours, tout le vocabulaire, toutes les références à l'Union Européenne dans l'actualité qui n'ont pas le temps de se former et qui veulent essayer de comprendre les grandes problématiques qui sont évoquées chaque fois qu'on parle de l'Union européenne. Donc c'est une vidéo pour débutants de l'Union européenne qui vise à familiariser euh, les spectateurs avec un certain nombre de concepts ou de, de termes techniques qui sont couramment utilisés dans la presse sans qu'on ne forcément comprenne exactement ce qu'il recouvre ou ce qu'il signifie. Je ne parlerai donc pas des origines historiques de l'Union Européenne, que j'ai effleuré dans une vidéo consacrée au nouvel ordre mondial et à sa signification. Je vais essentiellement aujourd'hui vous parler de ce qui fait le quotidien de l'Union Européenne. Alors, je le fais parce que, euh, L'Union Européenne est un sujet sur lequel beaucoup de gens, y compris des spécialistes, y compris des experts, sont régulièrement perdus. C'est-à-dire que la complexité du système de l'Union Européenne, que je vais essayer de schématiser et de simplifier dans quelques minutes, <cười> cette complexité fait, devient euh, d'une certaine façon euh, incompréhensible, impénétrable pour 99,9% de la population et même probablement un peu plus, seuls les membres de l'Union Européenne, je veux dire les fonctionnaires, les acteurs de l'Union Européenne ou les fonctionnaires nationaux chargés des relations avec l'Union Européenne parviennent encore à comprendre comment ce système fonctionne. Alors je vais commencer par vous dire pourquoi ce système est si compliqué alors il y a deux raisons particulières. La première raison c'est que le système de gouvernance de l'Union Européenne est le produit d'une histoire qui se fait progressivement. C'est-à-dire qu'entre le traité de Rome de 1957 qui réunit six pays d'Europe et le traité de Maastricht de 1992, puis ensuite les traités instituant l'Union Européenne, c'est-à-dire transformant la communauté européenne en une Union européenne, c'est l'histoire de ces institutions et l'histoire d'une complexité progressive de rajouts successifs avec un objectif qui est la clé de ce système, c'est d'amener progressivement une coopération spontanée, je sais que les historiens contesteront le mot, mais une coopération spontanée entre quelques États, transformer un système de coopération spontanée entre quelques États en une fédération qui sera évoquée dans la conférence sur l'avenir de l'Europe au deuxième semestre 2024 après les élections du mois de juin 2024. Donc l'objectif, que tout le monde connaît, c'est de construire progressivement une fédération à partir d'États-nations sans qu'il n'y ait de conflits comme il a pu y avoir une guerre de sécession aux États-Unis. C'est cette histoire progressive et ce destin et ce dessin historique qui explique le, le fait que progressivement l'Union européenne s'est alourdie de mécanismes de plus en plus compliqués pour essayer d'amener pacifiquement les vieilles nations européennes vers une disparition et une fusion dans un grand ensemble supranational. Euh, L'objectif, évidemment, c'est donc l'explication de, de l'opacité européenne, elle tient à son histoire et à l'histoire de sa complexité grandissante pour essayer de, 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 de régler euh, au coup par coup euh, des problèmes qui se posent dans son fonctionnement. mais la deuxième explication, c'est qu'évidemment, dans un système vertical de domination où une bureaucratie, une technostructure domine les peuples et cherche à effacer leur histoire peu ou prou pour créer un nouvel ensemble politique, eh bien, dans cette stratégie, de domination, l'opacité est la meilleure façon de neutraliser les oppositions populaires et de confier la direction de l'ensemble à une espèce de noyau, de petite minorité, de groupuscules de technocrates qui sont les seuls à comprendre ce qu'ils font. Les autres sont sidérés par la complexité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'essentiel du fonctionnement de l'Union européenne est un fonctionnement opaque qui met à l'écart la volonté des peuples et donc d'une certaine façon nous assistons en, en direct à la confiscation de la démocratie par une minorité qui au nom bien entendu de la démocratie écarte progr pro progressivement et de plus en plus euh, tous les peuples, tous les citoyens de la direction de leurs propres affaires. Nous assistons en direct à, à la mise en place d'une d'une aristocratie, d'un système de caste où euh, la démocratie est progressivement éliminée au nom même de la démocratie, bien entendu. Alors, dans cette complexité dont vous voyez qu'elle est un enjeu politique et un choix politique pour éviter les obstacles comme ceux qu'on a connus en France avec le référendum euh, refusant euh, le, le, le traité de Nice euh, qu'avait proposé euh, Jacques Chirac. Dans, dans ce système qui se met en place, euh, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, je le redis, c'est que l'objectif final de l'Union européenne est de supprimer ou de sublimer les États-nations. Je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi l'État-nation est devenu le principal ennemi de la caste mondialise, mondialisée qui est au pouvoir. Euh, mais donc l'objectif de l'Union Européenne est de dépasser les États-nations pour imposer euh, une sorte de nouvel État, de super-État, qui va s'appeler la Fédération Européenne, avec des principes qui, est, qui en réalité étaient posés dès le début, c'est-à-dire que dès les années 60, les principes de euh, la Fédération Européenne ont été posé mais refusé à l'époque. Alors vous avez tous entendu parler de, euh, de de la politique de la chaise vide du général de Gaulle entre 1965 et 1966 et vous avez sans doute tous entendu parler au moins d'expression l'expression de compromis de Luxembourg. Alors pour ceux qui débutent, je le redis, je le refais. En 1957, le traité de Rome crée la communauté européenne et d'emblée l'objectif de cette communauté est d'une façon ou d'une autre de dépasser les états-nations qui sont accusés de s'être fait la guerre pendant plusieurs siècles et d'avoir massacré des millions de personnes. Tout le monde connaît la guerre de 40-45 dont, enfin, 39-45, dont euh, l'Union, la Commission, la, la communauté européenne de 1957 est une sorte de de, de rejetons, c'est-à-dire qu'on a créé la communauté européenne pour essayer de fédérer des États qui s'étaient fait la guerre, douloureusement entre 1939 et 1945, mais aussi en 1914-1918 et aussi en 1870 entre la France et l'Allemagne. Donc cette fameuse rivalité franco-allemande qui a rythmé l'histoire de l'Europe dès 1792 en réalité, eh bien cette, cette rivalité, la communauté européenne prétend la dépasser. Et très rapidement la communauté européenne dit nous devons être un nouvel état une fédération européenne qui va dépasser les états nations alors pour que vous compreniez et je ferai ensuite une petite incise je dis je, je, je réexplique donc que très vite la, les décisions qui se prennent au sein de, de la communauté européenne posent un problème la, la Communauté européenne établit une espèce de secrétariat permanent qui va s'appeler la Commission européenne, mais euh, la Commission européenne est nommée, et désignée par les gouvernements membres de la Communauté européenne. Et ces gouvernements se réunissent dans une instance qu'on appelle le Conseil européen. Et donc, ayez bien à l'esprit cette différence, c'est qu'il y a d'une part une Commission européenne qui est la superstructure bureaucratique créée par les États pour administrer la Commission européenne, au jour, la Communauté européenne au jour le jour, mais cette Commission européenne est à l'origine complètement tenue, enserrée, encerclée, si j'ose dire, par le Conseil européen qui regroupe les gouvernements des États membres. Et ce sont ces États membres, à travers le Conseil européen, qui, d'une façon ou d'une autre, dictent leur loi à la Commission européenne. Et ce Conseil européen fonctionne, donc ce, ce, ce gouvernement des gouvernements, si vous voulez, ce rassemblement des gouvernements, fonctionne selon la règle de l'unanimité. De C'est-à-dire qu'une euh, mesure, une politique de la Commission européenne, de la Communauté européenne, pardon, ne peut pas être décidée si tous les États membres ne sont pas d'accord. Très vite, cette règle de l'unanimité va poser problème. Elle est au cœur des problèmes de l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire que 70 ans après, au fond, la problématique est la même. Qu'est-ce qui se passe C'est que donc la Commission européenne, avec un certain nombre d'États, va proposer de mettre en place une règle de majorité qualifiée pour adopter les mesures applicable dans la communauté européenne et le général de Gaulle va s'opposer à la mise en place de cette politique de majorité qualifiée, il va exiger le maintien de la règle de l'unanimité, c'est-à-dire que si par exemple dans un ensemble de 27 personnes, seul le Luxembourg s'oppose, qui représente 400 000 habitants, s'oppose à la mise en place d'une mesure pour à l'échelle européenne qui représente plusieurs centaines de millions d'habitants, eh bien 400 000 habitants peuvent s'opposer à la mise en place de cette mesure grâce à leur droit de veto, qui est d'une façon ou d'une autre, en tout cas un système qui garantit l'obligation de faire l'unanimité. Les pays européens se disent on ne peut pas fonctionner comme ça, il faut qu'on puisse au moins adopter des mesures à la majorité qualifiée, la France s'y oppose, et pour maintenir son opposition, le général de Gaulle pratique la politique de la chaise vide. Si vous vous demandiez d'où venait cette expression, la politique de la chaise vide, ça vient de l'absence de la France au Conseil européen en 1965 jusqu'en 1966. Finalement, une règle encore en vigueur aujourd'hui va sortir de euh, cette crise. Il y aura le compromis de Luxembourg. Le compromis de Luxembourg va consister à dire que le vote à la majorité est adopté pour les décisions peu importantes, mais pour les décisions mettant en jeu les intérêts vitaux des États membres, on reste sur la règle de l'unanimité. Et donc vous voyez que les problématiques qui se posaient dans les années 60 sont restées en suspens et se posent encore aujourd'hui. C'est l'objectif de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est de réparer d'une certaine façon, hein, diraient les européistes, de réparer le vote, le compromis de Luxembourg, c'est-à-dire de permettre l'adoption de mesures à la majorité des États membres, même s'il existe des oppositions au sein de l'Union. Euh, donc on est resté sur ce compromis de Luxembourg qui est fondateur dans la compréhension du fonctionnement de l'Union européenne. Je précise que très vite des forces, dès les années 60, ont commencé à dire « mais il faut que l'Union européenne dépasse les États euh, et dépasse les États-nations et puisse imposer son autorité, quelle que soit la volonté des États-nations ». C'est euh, la Cour de justice de, de l'Union européenne, alors à l'époque on appelle ça la CJCE, la Cour de justice des communautés européennes, qui... Euh, dans les années 2000, avec les évolutions, l'adoption la, du traité sur l'Union et du traité de fonctionnement de l'Union, cette Cour va s'appeler la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Elle siège à Luxembourg, retenez bien cela. Le siège du pouvoir politique gouvernemental se trouve à Bruxelles et à Strasbourg. Le siège du pouvoir judiciaire se trouve à Luxembourg. La CJCE à l'époque va et dicter une très importante jurisprudence, qui est la jurisprudence, c'est l'arrêt Van Gantenloos, qui prévoit l'applicabilité directe du droit communautaire. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque une politique est décidée par la communauté européenne, eh bien elle doit pouvoir s'appliquer aux citoyens directement, même si les États n'ont pas adopté de règles. <coughs> pour transposer le droit européen en droit intérieur. Ça signifie quoi Ça signifie que si un pays traîne les pieds pour dire « Ah, il y a une politique européenne qui ne m'arrange pas, donc je siège, mais je ne la transcris pas dans mon droit national », eh bien un citoyen de n'importe quel pays de l'Union peut exiger l'application du droit européen, même si, sur le, dans, dans, dans sa vie quotidienne, même si l'État-nation, l'État-membre n'a pas transposé la norme européenne en droit interne. Alors donc c'est particulièrement vrai bien entendu des règlements qui est le règlement européen qu'on appelle de plus en plus la loi européenne qui est une usurpation mais le règlement européen historiquement est un texte adopté par le Conseil européen qui est d'application directe quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que vous pouvez en permanence demander l'application immédiate d'un règlement qui a valeur de loi en réalité dans tous les États membres et qui ne suppose pas de transposition en droit interne. Mais la Commission européenne a l'habitude de présenter des projets de directive. La directive, ce n'est pas la même chose qu'un règlement. La directive, c'est une espèce d'orientation cadre que les États membres doivent transposer dans leur droit interne pour le rendre opératoire. Tant qu'une directive n'est pas transposée en droit interne, il y a un doute sur son application. L'originalité de l'arrêt Van Gundenloos va être de dire que, eh bien, au bout d'un certain moment, si un état membre n'a pas transposé une directive en droit interne, cette directive s'applique directement en droit interne. Donc, il y a une espèce de, de date butoir, de délai butoir pour transposer une directive en loi nationale avec la possibilité de surtransposer comme le fait souvent Bercy d'ailleurs, c'est-à-dire d'ajouter à la directive des dispositions particulières qui sont plus contraignantes. Et donc on a là posé les grands principes, les grands concepts de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous avez compris que l'Union européenne fonctionne à partir de textes, des règlements d'application directe, des directives qui doivent être transposées, et que l'Union européenne adopte ces textes à travers un système qu'on a volontiers appelé la comitologie parce qu'il fonctionne sur une série de, de, de comités, de réunions compliquées qui euh, euh, permettent d'élaborer les textes petit à petit. Alors historiquement et dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'est la Commission européenne, c'est-à-dire d'une certaine façon le secrétariat général de l'Union Européenne, c'est la Commission Européenne qui propose les textes, les mesures nouvelles, qui les écrit et qui les soumet au Conseil Européen, c'est-à-dire à, à l'Assemblée des gouvernements, pour que, ensemble, le Conseil Européen et la Commission Européenne décident des textes qui vont être adoptés. C'est ça le fonctionnement normal. Simplement, c'est greffé sur cette opération le projet à long terme de constituer une fédération européenne, et donc qui dit fédération dit l'équivalent du congrès américain, euh, c'est-à-dire un Parlement européen qui progressivement a grignoté des compétences. Et la, le Parlement européen est désormais élu au suffrage universel, et le Parlement européen s'est ajouté dans le fonctionnement décisionnel de l'Union européenne, ce qui rend l'exercice compliqué. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler des différentes techniques d'intervention du Parlement européen dans les décisions. Retenez qu'il existe un principe de codécision entre le Conseil européen et le Parlement européen qui suppose un arrangement à trois. Euh, avant toute délibération et donc à un moment donné il y a un compromis qui est fait entre la commission européenne, le conseil européen et le parlement européen pour adopter des textes. C'est extrêmement compliqué et c'est ce qui permet au lobby de, de jouer à plein, c'est-à-dire que dans un processus très long, très compliqué avec énormément d'acteurs pour adopter des textes parfois énigmatiques, eh bien, le Conseil européen, le, le, les lobbies peuvent intervenir soit auprès du Conseil européen en amont auprès des États membres, soit essentiellement au sein du Parlement européen, qui est une véritable passoire pour les influences extérieures. Voilà, je voulais dans cette première intervention vous présenter les grands concepts qui euh, fondent l'Union Européenne aujourd'hui, sa complexité, et vous dire que pour résoudre cette complexité, l'étape suivante, c'est la création d'une fédération européenne. Maintenant, ne manquez pas de suivre la deuxième vidéo que je fais sur l'Union Européenne, où je vous explique le lien entre l'Union Européenne et le néolibéralisme.